0: bienvenidos al waiver 5 estoy muy contento de estar con ustedes soy mauricio gutiérrez analista de fantasy fútbol en estadio fantasy una temporada de nfl nueva está por comenzar ya estamos a nada del kickoff 2018 entre los falcons y los campeones Philadelphia Eagles y un nuevo año también de Estadio Fantasy, este proyecto que creé ya hace cinco años para llevarles todo el análisis de Fantasy Fútbol, todo lo que sucede en la NFL tiene repercusión en el Fantasy Fútbol y eso es a lo que me dedico para que ustedes puedan tener mejores decisiones y obviamente que el objetivo principal es que puedan ganar todas sus ligas de fantasy y bueno, este formato es el Waiver 5, nuevo formato a comparación de lo que venía haciendo en años anteriores me animé a meterle un poco ahí de tecnología, no soy experto en tecnología para nada pero bueno, con las herramientas que tengo, eh, estaré haciendo el Waiver 5 en formato de video por si lo quieren ver en YouTube o en la misma página estadiofantasy.com y también en formato de solo audio en el Estadio Fantasy Podcast, el cual lo encuentran en la mayoría de plataformas de podcast como iTunes, Go Podcast en Android, eh, Stitcher, iTunes, TuneIn, así que tienen opciones y bastante amplias para eh, escuchar el contenido Ver el contenido y obviamente también leer el contenido Que este Waiver 5 more de, de ir ahora de un artículo escrito Ahora pasa a ser video y podcast de audio Me parece una muy buena opción para ustedes Mucho más sencillo Y bueno, para no tardarnos mucho y que sea tedioso también el estarme escuchando o viendo porque al final de cuentas ustedes están aquí por la información que yo les voy a proveer durante eh, la temporada primero para los que me están siguiendo por primera vez para aquellos que están descubriendo mi contenido les voy a comentar rápidamente de qué se trata el waiver 5 y por qué de su importancia me, la mayoría ya sabe de qué se tratan los waivers, para qué sirve o para qué servirá este video, que tendrán disponible todos los martes sin falta. Desde este martes hasta el último martes de diciembre o el primero de enero van a tener mi, eh, mi análisis sobre jugadores que valen la pena ir por ellos en waivers. Los waivers y la agencia libre son el medio principal mediante el cual puedes y debes mejorar tu roster de fantasy football. Estar activo durante la temporada es clave para tener éxito eh, al final, en diciembre, para poder estar en playoffs, para estar peleando por el campeonato. El fantasy no es un juego estático para nada. No es... Hay formatos ya de fantasy que se llaman best ball, donde haces tu draft y no vuelves a saber de tu equipo más que para ver tus resultados. Pero ese no es el caso en la gran mayoría de Fantasy, de ligas de, de Fantasy. No hay que estar pendiente toda la temporada de los cambios que en ocasiones surgen por lesiones, por semanas de descanso, por cualquier imprevisto, arrestos, porque suele haber. Así que siempre tienes que estar al pendiente de qué es lo que sucede para tener en cuenta qué jugadores son los que mejor te conviene llevar a tu equipo y cuáles desechar. Como tip extra, si ustedes quieren hacer su propio análisis, ¡qué bueno! ¡Adelante! Para saber qué jugadores valen la pena agregar o desechar, fíjense muy bien en la cantidad de snaps que esos jugadores están jugando. Ese es un muy buen tip que les sirve bastante para... Poder decidir si vale o no la pena desechar o agregar a algún jugador. En, en sí, el Waiver 5, que es lo que voy a estar haciendo en estos videos y podcast, es mi recomendación semanal de 5 jugadores y quizá algunos extras, dependiendo, acuérdense que al final, en el artículo que voy a publicar, bueno, más bien en el post que voy a publicar en la página... Vendrá un ranking de jugadores de waivers. También muy útil para ustedes. Mi regla en los cinco que les voy a estar recomendando es que por lo menos estén disponibles en un 60% de ligas en NFL.com y Yahoo. A menos que haya alguna excepción que valga la pena. Que en esta primera entrega hay una excepción y ahorita vamos a comentarlos. Con ese porcentaje del 60% de disponibilidad, seguramente los encuentres disponibles en tus ligas. Tendrás que ir a tu plataforma donde juegas, buscar al jugador y si está disponible, agregarlo o poner un, el waiver, no, pedirlo vía waivers, ya sea el sistema que utilices si es con presupuesto o sin presupuesto. En la medida de lo posible, voy a, voy a intentar darles porcentaje ...del presupuesto a utilizar en waivers... ...para que puedan acceder... ...a ese jugador... ...y bueno... ...la clave es... ...Alvin Camara, por ejemplo, el año pasado... ...fue alguien que... ...un jugador que muchísimos reclamaron en waivers... ...y les valió un campeonato de fantasy... ...eso es lo que tenemos que buscar... ...a veces, para mí hay dos tipos de waiver... ...el de ayuda inmediata... ...para la semana en la que lo estamos solicitando... ...y otro que es como especulativo para ver qué sucede a futuro hay de todo cada quien sabrá sus necesidades de su equipo y sobre esto tendrán que tomar las decisiones, no hay pretextos para no estar informados el contenido que voy a generar del Waiver 5 lo van a poder encontrar en todas mis redes sociales, twitter en arroba m en facebook estadio fantasy en el grupo de facebook fantasy fútbol en español, en el canal de youtube M. Gutiérrez NFL y en el audio en el Estadio Fantasy Podcast así que de verdad no hay pretextos para no saber para decir, no pues es que nunca me enteré qué jugadores hay que elegir en waivers. no señores, señoras, señoritas, señoritos no hay pretextos así que comencemos con las primeras recomendaciones Ve veanme la emoción que me causa empezar a hablar ya del contenido semanal. Ya el contenido del draft ya lo mandé a guardar, ya no voy a modificar rankings a menos que suceda alguna desgracia como la que le pasó a Jarek McKinnon así que vámonos con el contenido ya de semana 1. los cinco jugadores que deben ser eh, tomados de waivers para ya la semana 1. son los siguientes. En quinto lugar Michael Gallup, un wide receiver de los Cowboys, novato disponible en el 68% de ligas en Yahoo y 93.6% en NFL.com altísima disponibilidad Michael Gallup es uno de los sleepers de los que más estuve comentando durante la pretemporada los Cowboys confían bastante en él tanto así que le dieron snaps con el primer equipo pero no solo eso sino que se los dieron en el rol de Des Bryant imaginen la importancia que tenía Des Bryant en la ofensiva de los Cowboys en su momento, que hoy Michael Gallup está tomando ese puesto. Muy poca competencia en la posición, Allen Hearns, Deontay Thompson, Cole Beasley, que además Cole Beasley estará jugando casi siempre en el slot, así que no hay mucha competencia para Michael Gallup y eso lo hace muy 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 valioso. Eh, es un buen corredor de rutas, Suele despegarse bastante bien de los defensores y eso le va a crear espacios para que Dak Prescott le pueda eh, mandar muy buenos pases. Hay posibilidad, sin duda alguna, de que termine como líder de targets en el equipo y eso me entusiasma. Sobre todo, Michael Gallup tiene un poquito más de valor en ligas PPR, pero también en ligas estándar puede ser importante. Michael Gallup es un jugador que vale la pena tener en la banca no hay que utilizarlo de inmediato es una apuesta a futuro pero creo que puede ser una muy buena apuesta al futuro otro jugador en el rango de Michael Gallup que en lo personal me encanta el potencial que puede tener es y está en el cuarto puesto de waivers para esta semana Chris Godwin el wide receiver de los Buccaneers no lo confundan con Marquise Goodwin porque ese no va a estar disponible en sus eh, ligas normalmente este Godwin es con una O, G-O-D-W-I-N, además vean la composición del nombre, o sea, Dios ganar, Chris Godwin va a ser el Dios que los va a hacer ganar en sus ligas de fantasy, de mí se acuerdan, espero atinarle, es una apuesta a futuro, me encanta, disponible el 97% de ligas en Yahoo, 98.8% de ligas en NFL, y como les digo, pónganle pausa al video, pónganle pausa al podcast donde quiera que estén eh, escuchando el contenido, vayan por Chris Godwin y luego regresan y siguen viendo quiénes son buenas opciones. Uno de mis sleepers favoritos, también he estado hablando durante toda la pretemporada de él, un alto potencial, para mí eventualmente le va a quitar el puesto a DeShaun Jackson. DeShaun Jackson ya va de salida, está en el ocaso de su carrera y... Creo que Chris Godwin se puede colocar como la segunda opción en Tampa Bay. Pero por ahora está siendo titular en sets de tres receptores, lo cual es importante. En 2017, con semanas con al menos seis targets, sus números fueron muy buenos. Semana 5 contra los Jets, cinco recepciones, 68 yardas. Semana 14 contra Detroit, 5 recepciones, 68 yardas. Semana 16 contra Carolina. 3 recepciones, 98 yardas y semana 17 contra los Saints, 7 recepciones, 111 yardas y un touchdown. Me parece que no nos debe asustar la ausencia de Jameis Winston durante las primeras 3 semanas. Fitzpatrick es un coreback muy capaz, nada del otro mundo, pero pudiera también buscarlo sin problema. Como les dije, es un, no es un waiver para utilizarlo de inmediato, es un waiver a futuro, vale la pena que lo tengan en su banca, sin duda alguna, y vamos hablando ya de jugadores que tendrán más impacto para esta semana 1 que pudieran ser inclusive utilizados en el flex, tienen mucho mucho potencial, el número 3 es James Conner, corredor de los Steelers disponible en un 70% de ligas en Yahoo y un 98.4% de ligas en NFL.com estamos al lunes estoy grabando el video y el podcast en lunes, los reportes son de que Leveon Bell no se ha reportado con los Steelers estamos a seis días del primer juego de Pittsburgh no han firmado la etiqueta de jugador franquicia y su disponibilidad para semana uno está realmente en duda recuerden que el año pasado sucedió algo similar con Leveon Bell se presentó una semana antes comenzó muy lento durante la, los primeros dos juegos de, de temporada le costó trabajo agarrar ritmo y después explotó y terminó como uno de los mejores tres corredores en Fantasy, me parece que ese es el panorama en el que podemos estar ahorita con Le'Veon Bell pero pues, James Conner se vuelve una opción muy interesante porque si Le'Veon Bell por algo no juega en semana 1 James Conner ha sido el titular durante toda la pretemporada y no lo ha hecho mal realmente es, es el suplente número 2 en Pittsburgh, no hay otro más, así que James Conner, en caso de la ausencia de Le'Veon Bell, va a ser utilizado muchísimo en el rol exacto de Le'Veon Bell y contra los Browns. Sí, los Browns son un mejor equipo, pero al final de cuentas siguen siendo un equipo que está en vías de mejorar. Hay que ver si realmente lo que armaron los Browns repercute en el terreno de juego no sé si para semana 1 ya veamos una cara totalmente distinta de Cleveland pero por favor James Conner si juega es una opción muy viable para semana 1 como flex o inclusive como running back 2 sobre todo para aquellos que perdieron a Jerick McKinnon sé que es una lesión importante van a estar flacos de running backs y James Conner se vuelve una buena opción para semana 1 inclusive para después tenerlo en la banca en caso de alguna lesión de Leveon Bell. Otro corredor que es muy buena opción para semana 1 es Jordan Wilkins, corredor de los Indianapolis Colts, disponible en el 70% de ligas de Yahoo y disponible en el 99%, 99 que, que, creo que el 1%, que ya no está disponible en las ligas de NFL.com es porque está en mi equipo. Yo lo tengo en casi todos mis equipos, tanto a Jordan Wilkins como Naim Heinz Hines, que fueron dos novatos en los cuales también estuve platicando mucho de ellos durante toda la pretemporada. Parece ser que Marlon Mack no va a estar listo para semana 1 y el que, se, el que será el titular es Jordan Wilkins. Lució bastante bien en pretemporada, se afianzó con el puesto de número 2. Me parece que su valor no solo es para semana 1. Hay que recordar que Marlon Mack es un corredor seleccionado el año pasado bajo otro esquema ofensivo de los Colts. No lo seleccionó el actual coach Frank Reich. Así que no tiene ningún problema en decirle a Marlon Mack, tú vete al segundo puesto, yo me la voy a jugar con el corredor que yo elegí en el draft porque a mí me gusta, etcétera no muchas veces los, corredor, lo, los coaches hacen eso y no está mal al final de cuentas es jugártela con los jugadores que tú crees que te van a dar más potencial o con los que te sientes más cómodo, y lo mismo pasa eh, en Fantasy ¿eh? el enfrentamiento de Jordan Wilkins en semana 1 es muy favorable contra los Bengals, así que quizá pueda ser utilizable en el Flex y les digo, no solo tiene valor semana 1, sino a futuro. Así que quizá Jordan Wilkins pudiera ser prioridad 1 Lo tengo como mi prioridad 2. Porque hay otro corredor que sin duda se va a beneficiar mucho de una situación que sucedió hace algunos días. Estoy hablando de Alfred Morris. Él es el número uno en waivers a reclamar. No está con mucha disponibilidad en Yahoo. Solo está disponible en el 35% de ligas. Pero en NFL.com está disponible en el 91.1% de ligas así que es probable que lo puedan conseguir no pasa nada, dicen, seguramente no va a estar disponible no lo asumas, ve a tu plataforma, búscalo si está disponible, perfecto, y si no está disponible, pues ni modo entonces busca a Jordan Wilkins, pero de verdad, nunca den por sentado que un jugador ya no está disponible en sus ligas se podían sorprender. Hay ligas en las que pasan cosas bien extrañas. Así que de verdad, no lo den por sentado. Y bueno, Alfred Morris, uno de los mayores beneficiados con la terrible y trágica lesión de Jerry McKinnon. Ay, qué pesar. Pero bueno, así es la NFL y ni modo. Eh, Alfred Morris conoce perfectamente el sistema de Shanahan. Lo tuvo como coordinador ofensivo en los Redskins en 2002 y en 2013. Dos años en los que fue muy productivo eh, Alfred Morris. En 2012 terminó con 1.613 yardas y 13 touchdowns. Impresionante números. Y 2013 1.275 yardas y 7 touchdowns. Así que tiene buen potencial, sin duda. No ofrece la versatilidad que a mí me gusta en un running back actual de la NFL. Y eso, eso y la edad le ponen un tope a su potencial fantasy para mí eh, su valor fantasy está en el rango de Mark Ingram, Carlos Hyde Jamal Williams en ligas estándar, en ligas PPR Matt Breda es un poco más valioso por su habilidad para atrapar balones, hay que recordar que Alfred Morris no es bueno con las manos no creo que lo vayan a utilizar en situaciones de pase, pero por tierra el año pasado Todavía a una edad ya avanzada para running back, eh, promedió 4.8 yardas por acarreo en Dallas. Así que me parece que puede ser una muy buena opción. Y esas son las cinco opciones principales para waivers semana 1. Opción 1, Alfred Morris. Opción 2, Jordan Wilkins. Opción 3, James Conner de Pittsburgh. Opción 4, Chris Godwin. El año pasado mandé a hacer playeras de David Johnson. Este año me hubiera encantado mandar a hacer playeras para Chris Godwin. God más win. Sería increíble. La voy a mandar a hacer si, si resulta mi apuesta por el receptor de los Buccaneers. Y en quinto puesto, Michael Gallup de los Cowboys. Les agradezco muchísimo la retroalimentación que me pudieran hacer. Tanto del podcast como del video. Estoy incursionando en cuestiones nuevas para mí espero sea de su agrado preferí cambiar el formato del waiver 5 de escrito para que fuera algo mucho más digerible para ustedes a lo mejor van en el carro y no pueden leer el artículo pero sí pueden poner el podcast o pueden poner el youtube nada más para escucharme así que realmente todas estas mejoras que yo las considero así son para que ustedes puedan tener un mucho más fácil acceso al contenido que hago y que puedan ganar sus ligas de NFL, recuerden que los waivers es lo más crucial de la semana, creo que es más importante los waivers que el colocar tu alineación semanal el jueves, el sábado, realmente creo que sí es mucho más importante esto porque aquí es donde descubrimos joyas que nos pueden catapultar para crear un equipo mucho más competitivo, un equipo de playoffs y seguramente un equipo de campeonato. Yo les agradezco muchísimo su atención, el haberme escuchado. Compartan el contenido con la gente que saben que les gusta el fantasy fútbol. No sean celosos. Es decir, no va, no va a pasar nada si los rivales de su liga también conocen mi proyecto. Vamos a crear, lo que va a pasar es que se va a crear una liga mucho más competitiva donde te vas a tener que analizar mucho más y eso te va a hacer disfrutar mucho más tu liga, yo siempre disfruto las ligas más competitivas que aquellas en las que gano fácilmente les mando un abrazo muchísimas gracias y estamos en contacto en todas las redes sociales esto fue el Estadio Fantasy Podcast